0: 跟父母中间的这个来形容一个人的内在想法的孤立无援，这样吼、哦，好像人的想法要说出来吗？要被看见吗？像是一个婴儿，他好像需要，但是他又不喜欢这个需要；他依赖，但是不喜欢依赖；他寻求帮助，但是寻求帮助的同时，却可能更加感觉到无助感，这样子。我当然是有一些想象，说为什么会这样哦？但狂野的想法可能像是需要照顾、需要栖身之所的孩子，但是遇到自己这个真相，就是我是一个需要被照顾的这种真相的时候，会不会更畏惧这种感受？如果从病友谈的话的话，我在想象这个孩子遇到这个时候，他更害怕我真的需要的这种感觉，因为这种从狂野到精细的改变。好像会让他更没有地方可以住吗？这样子。好，那以下我会引用一段这个其他呃论其他精神分析文章的里面的文字来说明哦。这是二零零九年哦、呃，一个叫 Lawrence Brown 好、哦，他写了这个毕勇的自我心理学哦，这很有趣的一个题目。他认为毕勇也在谈 ego 的 psychology。他怎么说呢？他说毕勇其实对于 Freud 提出的那个心智的两心智功能的两个原则，他觉得必有受这件事情影响。那是弗洛伊德在谈快乐原则、享乐原则跟现实原则然后、哦、他说在两个原则的这篇文章里面，弗洛伊德指出说，享乐原则必须要由现实原则来补充，因为要生存。哦，生存这件事情的话，心灵装置就必须 psychic structure 哦，心灵装置就必须要形成一种。對外界真实情况长什么样子的概念，这样哦。那所以建立现实原则，就会改变了心灵装置，这样哦。在什么时候发生呢？他说弗洛德没有讲得很清楚，可是弗洛德稍微有点暗示跟开玩笑讲，他说哈、哦，呃，快乐原则的至高无上，在某个时间点会结束。那是当一个孩子从父母、哦、完全达到心理上的分离的时候。那这个说法就是在说，哈，一个孩子跟父母一开始在一起，其实也像很像可以拿维尼克德的理论来讲，一开始有错觉，那么要如何让错觉幻灭以后走到世界上来呢？哦，而在这里面发生什么事呢？这个说法表明的是说，在婴儿的客体关系里面会发生一些事情，啊，这个事情让他自我功能会成长，但是。毕勇好像在谈的是这里有些可怕的事情哦。那在这边，毕勇提出了就是说有一个功能性的自我会长出来哈、哦。毕勇他有一句话叫做他说我们必须判断如何告诉患者有关他自己的真相，而不要让他感到害怕。然后另外一个应该也是分析师啊哈，他这样子补充他说，因此如果存在阻抗。表示患者会把自己的思想或感情视为一种危险。好，那我就先介绍到这里。这样
1: ，我想这很细致的说法啊。好，我想我简单的好几个层面可以谈，我先简单的谈一点，就是说，他后面所以会提说，为什么把它视为主抗，其实会反而很多事情会变得比较风险高，或者指什么？这是一个金融危机本身以来的问题，也就是说，我们会。容易把自己当作好像是一个前知者，我们知道你的问题，我们说你这个问题背后就是阻抗，这个其实不用治疗师不用所以我问知道。如果你愿意相信，就会相信，所以我们会相信事情有阻抗就是 OK， 就这本身这概念不是问题。但是当我们变成在那关系后，对了各方是在脆弱情况之下，哦，他有来求助。然后我们站在以为我们之前都知道问题，然后就说他怎么样是主动就怎么主动，这个其实不会让事情真的比较容易做。也就原本的那些，他刚刚也提过的是很原始的、wild、很狂野，它真个很难说了啊。我这样指的也许就比较不合现实，或者比较不用讲那种比较觉得不可思议的，或者所谓的 psychotic p a r t 的那些想法。我不是用现实可以理解的那些东西，那材料怎么可能？你把它说你是主抗，你把你赶快出来吧，那我们认识你，你就是这个这个，它就会改变，模扣连的，一切只做模扣连。但是我们现在理论常常会听到用这个论述来讲为什么都存在。那我个人会觉得，那因为其实多态处理的是所谓的比较关人性的部分，哦，那很容易误解，好像我们那话语本身。其实那些比较采购点大的，真的可以去北京里面，我就大概就把它被压下去，是这样的成分比较多啊。所以从今我们会就做一体机在生产，因为这是不用一直要去拓展的那一块，要去看的那一块。好，我们现在请您边再进一步说明，谢谢。好，谢谢张医师跟
2: 刘明。呃，刚刚的一开始的这样的一个问题哦，大家，大家很习惯听哦。如果今天分析常在想事情或回答问题的模样哦，当一开始的问题问的是那个狂野的想法，然后精喜的形式，然后智力跟智慧这样四个元素在绕，但是怎么会绕出后面这么一大段的话？提到孤独啦、啊、依赖啦、啊，或者是。呃，享乐原则、快乐原则、限制原则的东西、哦，吼，这个是呃，精神分析在看事情，从一个从一个文字表面的意思，哦，开始要去整理的是整个人在经历这些事情当中，包括我们一直学到的一些潜意识的经验跟知识来做处理。所以回答问题的样子是这个样子，哦，然后我们再回来挑出两个事情来想，就刚刚用意思念到最后一个部分，哦。一个是真相，一个是害怕。那刚刚蔡医师提到阻抗，所以如果把这三个元素想一想在一起，就真相跟害怕，害怕其实是大家最不舒服的事情哦。那这是所有的病人个案来找治疗是最，我应该叫做最根本、最根本的一个感觉之一哦，就是害怕哦，或者我们现在把它叫痛苦或害怕。那这个东西跟真相的关系是什么？哦，那会知道真相之后就比较不害怕吗？或者是因为害怕所以需要去知道真相吗？哦，这是一条路可以走的路。那还没有找到真相之前，是不是就要把这些害怕相关的一些所谓的破坏力做处理？那于是我们确实可以用想法去概括这个东西。哈，比方说你就不要这么害怕，类似这样。哈，那你在怕什么？可能个案冒出了一些可以想到的東西，然後我們就用一個想法去蓋住它，或者引導它這樣，但確實有一塊哦，就是剛刚才是提到的，但是沒有辦法完全說出來了之后，那些東西怎麼辦？我們以為就是在害怕這個，就去處理那個害怕的病人說出來的源頭。可是還沒有說出來的害怕，就該找地方去放，而不是把它。把它捅包哦，然后说啊就是这样子的事情让你害怕哦，这是过去我们最常用的方式因为那个害怕产生的紧急度是很高的，所以治疗师就也很想要赶快把它控制下来哦，这是这是最最原始的一个环节了从害怕到真相中间要经过的事情这样，所以。呃，從一開始的智力啊、智慧啊，或者我們有很多想法在處理的一些內容，其實有一個很重要的部分，其實就是要去理解跟處理這個害怕。問題也來了啦，吼、哦，那當个案說害怕，我們到底聽的是什麼？个案在講的是什麼？哦，就是說它可以是一個很抽象的想法，我在害怕、就是一个隐喻的，但也可能是很真實的，我就是很怕，心跳加快，呼吸急促。赶快要先稳定下来。哦，跟一个人不急不徐的说我在害怕，这两个其实是不太一样的事情。那重点是这样的一个表现，我们怎么去解读或者叫判断，然后治疗师怎么样再给予适当的介入跟理解，或甚至处理，就会变成是一个一个很精细的一个组合的过程。哦，大概是这样的概念。好，我大概先把这一些标定出来了。
1: OK， 谢谢。啊。我、哦、看这天我在后面，他会再细谈。但是我跟着前面是，哎，就说我们的设想一下，人的一个他认为是比较狂野的、比较不可思议的想法。如果我们借的语言像，像要像建构城堡一样，要把它给围起来，除非我们相信我们的语言就可以把它消化掉。但是其实没有那么容易。他要讲的是这个，所以最后可能就是把它围起来， i 挨守的起来。